0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Tercera parte. La práctica de la psicoterapia. Punto 2. ¿Es la psicoterapia una profesión? Jesús nos dice, estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podría imponerse a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación en la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal. Y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente, los ayudantes, entre comillas, oficiales. Están dedicados a a satisfacer ciertas clases de necesidad en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. Ellos no necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una posición idónea para demostrar que no hay grados de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto, necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo sigue un programa de estudios en cómo juzgar, con miras a hacer del terapeuta un juez. Mas aún de esto se puede valer el Espíritu Santo, y a la menor invitación lo hará. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal. Pero algo le sucedió. No importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido, cuando decidió ser un sanador. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá. Un paciente tocará su corazón. Y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto. Y así fue. Y como sus creaciones no cambian, son eternas. Así es ahora. Repito, se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto y así fue. Y como sus creaciones no cambian, son eternas y así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentimiento de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. Sin embargo, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su hijo. En ese extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa si no debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían darse la una a la otra. Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta. Y ese algo bueno se salvaguarda para los dos hasta el día en que ambos pueden reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento lo bueno se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como un regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor. Pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado, y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuese el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y continúa a partir de allí. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente es cuando tiene lugar la curación. Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta puedan cambiar sus sueños en el proceso. Sin embargo, no será el mismo sueño para ambos y por ende no es el sueño del perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir. Ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque solo entonces se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más fácil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo aquel que acude a él. Hay algunos en este mundo que casi lo no han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de sus tiempos. Realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios. Son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron toman el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de que llegue a este entendimiento con el tiempo, puede encaminarse hacia él, y son muchos los instantes santos que pueden ser suyos a lo largo del camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo, y a medida que se alcanza cada meta, otra puede vislumbrarse más adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Incluso aquellos que han comenzado a comprender lo que deben hacer pueden oponerse a la a dar el primer paso. Sin embargo, todas las leyes de la curación pueden ser suyas en un solo instante. La jornada no es larga, excepto en sus sueños. El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grado de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su, igual, su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo, o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice, Hermano mío, elige de nuevo. No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida, y lo será. El terapeuta que camina sin defensas dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación. Porque es la voluntad de Dios que ayude a su paciente a unirse a Él allí. Y porque su incapacidad para ver y oír lo limita al Espíritu Santo en modo alguno excepto en el tiempo, pues en el tiempo puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. ¿Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies, Necesita tu voz, pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Reconcijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 307 Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener, que no trate de forjar otra. Pues sería absurdo y únicamente me haría, me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz y solo tu voluntad existe. Si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu hijo. Es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios en reconocimiento de que son una y la misma. Y así, mientras guardamos silenciosamente, aquietamos nuestra mente y escuchamos la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará